0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, a gente retoma o quadro Economia Direta nesta quarta-feira com a presença do nosso colega, o servidor e especialista Fernando Gomes. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem?
1: Tudo certinho, tudo tranquilo. A gente discutiu ontem, Fernando, com dois parlamentares, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, e também o deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, sobre a questão da autonomia do Banco Central. É um tema que está em todas as manchetes e discussões também aqui no Congresso, e também outra questão que vem em paralelo a isso, é o tamanho da nossa taxa de juros aqui no Brasil. A gente começa, Fernando, pode ser esclarecendo os conceitos, é, a gente fica em dúvida se chama o Banco Central de independente ou autônomo, o que, que seria um Banco Central independente ou o que, que seria um Banco Central autônomo, Fernando?
0: Pois é, Márcio, é, essa é uma dúvida muito pertinente, né inclusive a gente vê de forma recorrente veículos de imprensa tratarem esse assunto de forma errada, de forma indevida, falando que o nosso Banco Central é independente, esse é um engano comum. né Na verdade o Banco Central é autônomo, e por que, que ele é autônomo? Porque ele trabalha, ele usa os instrumentos disponíveis que ele tem, que basicamente é o manejo da taxa Selic, para impedir que a inflação suba, para trazer a inflação para dentro da meta que foi estabelecida. Só que essa meta de inflação não é estabelecida pelo próprio Banco Central. Essa meta de inflação é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é um órgão superior. O Conselho Monetário Nacional ele é composto por, composto por três integrantes, né? o ministro da Economia ministro do Planejamento e pelo próprio presidente do Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional ele tem outras atribuições, além de definir as metas de inflação. né? É ele que formula a política da moeda e do crédito, ele que orienta a orientação é, da aplicação dos recursos dos bancos, das instituições financeiras, ele que coordena as políticas monetárias de crédito de uma forma geral... Então, é, como é o Conselho Monetário Nacional que estabelece as metas de inflação e o Banco Central, com base nessas metas, vai perseguir, vai buscar trazer a inflação para dentro da meta, a gente diz que o Banco Central é autônomo. Um Banco Central independente seria aquele que ele mesmo define as metas de inflação e ele mesmo usa os instrumentos para baixar a inflação, para trazer a inflação para dentro da meta, que não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, você tem o Conselho Monetário Nacional fixando a meta e o Banco Central correndo atrás para manter a inflação dentro dessa meta. É, outro ator importante que eu acho que vale a pena citar nesse processo, o Marcel Copom, o que, que é o COPOM? COPOM é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É o COPOM que vai definir qual é a taxa de juros, com base na meta de inflação e com base também nas expectativas para a inflação. É, ele considera aí outras variáveis também, como expectativa de crescimento da economia, taxa de câmbio, a inflação no mundo, entre outros. O COPOM ele é um órgão interno do Banco Central, ele é formado pelo presidente e por mais oito diretores do Banco Central. Cada um tem um voto e os diretores do Banco Central também são independentes para votar. Eles não têm que acompanhar o presidente do Banco Central na votação. Então você pode ter uma situação em que o voto do presidente pode ser voto vencido se pelo menos cinco diretores votarem de forma contrária. O Copom ele se reúne a cada 45 dias por dois dias para definir a Selic. No primeiro dia, eles avaliam os cenários, como eu disse, as conjunturas aqui no Brasil e no mundo. E no segundo dia, o Copom vota e define qual vai ser a taxa de juros para os próximos 45 dias. E o Copom, assim como o Conselho Monetário Nacional, também tem outras atividades, né? além de definir a taxa de juros. Que é estabelecer as diretrizes da política monetária e dar mais transparência a esse processo de definição da Selic. Como é que o Copom faz isso? Como é que ele dá mais transparência para esse processo? Através das atas que ele sempre divulga na semana seguinte da reunião que definiu a taxa de juros. Nessas atas o COPOM divulga os fatos relevantes e as análises que levaram ele a optar por aumentar, diminuir ou manter a taxa de juros no mesmo patamar. Então, esses são os principais atores desse processo de autonomia do Banco Central, mas o Conselho Monetário Nacional... O órgão superior define as metas de inflação. Copom, órgão interno do Banco Central, que com base na meta de inflação, vota e define a SELIC a cada 45 dias.
1: Oh, Fernando, essa polêmica que a gente está vivendo agora sobre essa autonomia do Banco Central e seus efeitos sobre a condução da política econômica no Brasil, ela vem é, nesses últimos dois anos depois da aprovação do projeto aqui pelo Congresso Nacional, que efetivamente concedeu a autonomia para o Banco Central. Explica para a gente quais foram os principais pontos dessa proposta, Fernando.
0: Bom, vamos lá, é isso mesmo, Márcio. Né? A taxa de juros é que tem sido aí o, o principal... É ponto de polêmica, né? Mas aí você vem para o ponto anterior, que é a autonomia que foi concedida ao Banco Central em 2021. Qual foi o principal objetivo desse projeto? Garantir que o Banco Central ficasse blindado de intervenções políticas, principalmente em ano de eleição. Então o objetivo era impedir que os governos que estão no poder usassem o Banco Central de forma indevida para baixar a taxa de juros, por exemplo, em ano de eleição com fins eleitorias e que essa intervenção depois resultasse em danos aí maiores para a infla... população, resultasse em uma inflação maior. Como é que o projeto faz isso? Como é que ele garante essa blindagem do Banco Central? Ele desvincula o mandato do presidente do Banco Central e dos diretores do mandato do presidente da República. Então, pela lei de autonomia do Banco Central, o presidente eleito vai governar dois anos com o presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo antecessor dele. E só vai poder nomear um presidente para o Banco Central da confiança dele no terceiro ano do seu mandato. É, porém, se o presidente gostar muito do trabalho do presidente do Banco Central, ele pode reconduzi-lo por mais uma vez. Então, tanto o presidente do Banco Central quanto os diretores, de acordo com o projeto de lei que foi aprovado, de acordo com a lei, eles têm direito a mais uma recondução é, de mais quatro anos. É, a lei estabeleceu também que o principal objetivo do Banco Central é garantir a estabilidade de preço, ou seja, controlar a inflação, mas também foram estabelecidas outras atribuições para o Banco Central, que foram chamadas aí de atribuições secundárias, como zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações no nível de atividade econômica e a mais complexa, que é fomentar o pleno emprego. Né? Essa última atribuição é que tem dado pano para a manga, porque quem é contrário à autonomia do Banco Central alega que a atribuição dele não é somente cuidar da inflação, mas é cuidar também da criação de empregos, do pleno emprego. E se ele tem que cuidar do emprego, ele tem que olhar para os juros com esse viés também e não somente com viés de combate à inflação. Mas esse debate aí é para outro programa, vamos ficar restrito aqui, só a descrever e explicar bem o que, que é a autonomia, o que, que a lei traz. É, outro ponto importante que a lei passou foi a caracterizar, que a lei fez, foi passar a caracterizar o Banco Central como uma autarquia de natureza especial. Qual a importância disso? Ela não é subordinada hierarquicamente agora a nenhum ministério, é um órgão totalmente independente. Então ele tem autonomia técnica, operacional e financeira, o que dá é, todas as condições para ele exercer essa autonomia aí. Outro ponto importante da lei sobre a possibilidade de se demitir o presidente e os diretores. O presidente do Banco Central e os diretores não podem ser retirados do cargo de jeito nenhum? Podem, podem sim. Existem as hipóteses aí em que eles podem ser afastados. Né? A primeira delas é se eles pedirem para sair, se o presidente do Banco Central, algum diretor, pedir demissão, ele sai e está tudo bem, sem problemas. Outra hipótese é doença. Se algum desses membros do Bacen tiver alguma doença que deixe eles sem condições de exercer o cargo, eles também vão ser afastados. Outra hipótese é se houver condenação na justiça definitiva por improbidade administrativa ou por algum crime que a pena implique na proibição de exercer cargos públicos. Nesse caso também, afastamento imediato. E a última hipótese é se o diretor ou o presidente não trabalhar direito se ocorreu que a lei classificou como comprovado e recorrente desempenho insuficiente. Nesse caso, o Conselho Monetário Nacional vai mandar o pedido de exoneração para o presidente da República, fundamentando ali as razões desse desempenho insuficiente, o presidente vai submeter ao Senado e o Senado vai ter que aprovar com maioria absoluta de, para a votação. Só aí que ocorre exoneração. Então, o responsável por demitir na, na, no final da linha, o, o presidente ou diretor, por desempenho suficiente, é o Senado Federal, por maioria absoluta de votos. Outro ponto da lei é que o Banco Central vai ter que apresentar no Senado relatórios explicando aí, é, a inflação e a estabilidade financeira e explicando as decisões que ele tomou. Isso tem que ser feito semestralmente, né, duas vezes por ano. Outro ponto importante também é que se houver demissão ou exoneração a pedido, o exonerado fica proibido de exercer qualquer atividade profissional ligada ao sistema financeiro por um período de seis meses. Né? Então, durante esse tempo, ele vai receber o que a lei chamou aí de remuneração compensatória do Banco Central para ficar de quarentena. Então, esses foram os principais pontos aí da autonomia do Banco Central que ficaram definidos na lei, Márcio.
1: Pois é, Fernando, e essa mudança, essa lei, ela se baseou em experiências em outros países do mundo, Fernando. como é que outros países, principalmente da OCDE, trabalham essa questão da autonomia do, do seu próprio Banco Central?
0: Pois é, Márcio, eu fiz uma pesquisa ontem, hein, me preparando aqui para o nosso bate-papo, é, e eu verifiquei que tem vários países no mundo que trabalham com metas de inflação e que trabalham com autonomia ou independência. O que eu não consegui é, enxergar com, com clareza no, no que eu estudei foi quem é totalmente independente. Então você tem ali ah, uma série de, de bancos centrais que trabalham com as metas de inflação e com autonomia e independência, mas, com autonomia ou independência, mas eu não consegui segmentar qual o Banco Central que é totalmente independente, que ele mesmo define as metas de inflação e que ele mesmo corre atrás dessas metas de inflação? Mas vamos lá para quem está ali no, no meio, né? ele trabalha com metas de inflação e autônomo independente. Olha, Chile, Nova Zelândia, África do Sul, Colômbia aqui perto da gente, Filipinas, Japão, México, Peru, Rússia, Suécia, Armênia... É, Suíça, Estados Unidos e os países da União Europeia. Todos eles trabalham com metas de inflação e são ou independentes ou autônomos. E um ponto importante que eu achei também foi os bancos centrais que têm mandato duplo, né? ou seja, eles não buscam somente é, controlar a inflação, não buscam somente controlar a estabilidade de preço. Eles buscam também é, manter um olhar sobre a geração de emprego, sobre o plano de emprego. Então, quem trabalha com esse modelo? Austrália, Israel, Noruega, Suécia, os Estados Unidos e Reino Unido. Bom, a gente conversou
1: então com o Fernando Gomes a respeito dessa pequena polêmica sobre autonomia do Banco Central e seu papel na definição da taxa de juros, a taxa básica de juros da economia brasileira. Fernando, isso ainda vai dar muito assunto para a gente conversar, não é? Mas por enquanto a gente termina por aqui.
0: Pois é, Márcio, deixa eu fazer uma propaganda aqui, em duas semanas a gente deve fazer um programa na TV aqui chamado Expressão Nacional, onde a gente vai reunir provavelmente dois parlamentares e dois especialistas, aí sim para entrar a fundo na definição da taxa de juros, com os prós e contras de você ter essa autonomia do Banco Central... É, daqui duas semanas todo mundo convidado segunda-feira, 11 da manhã
1: muito bem, vamos, vamos reforçar essa propaganda mais pra frente aí, Fernando por enquanto eu agradeço a você e a gente se encontra na semana que vem, um abraço Oba. obrigado Márcio, um abração, tchau muito bem, esse foi Fernando Gomes no quadro Economia Direta